0: Välkommen till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.
1: Välkommen till Tommelilla-podden, Johan Holmqvist, skolchef.
0: Tack så mycket.
1: Och det är så att Tommelilla-podden handlar om arbete och livet här i Tommelilla på Österlen- och en stor del i livet är ju skolan, eller hur?
0: Ja, Jag brukar säga att skolan är all del i livet. Skolan är ju, man börjar i skolan redan i förskolan och sen så effekten av skolan är ju kvar i hela livet. Sen är det lite kul med skolan för att det är så många som jag brukar använda betoningen tycker om skolan istället för tycker om skolan. Och där har vi ett lite bekymmer.
1: Ja, för alla tycker någonting om skolan, ja. eller hur? Absolut,
0: och det är inte så konstigt- för att det är ju faktiskt så att alla har gått i skolan. Eh, näst, många har föräldrar till barn som går i skolan- och några är farmor och farfar- och föräldrar, föräldrar till barn som går i skolan. Och alla har sin bild av skolan- och sin favoritskola, ofta, eller sin hemska skola- ofta då baserad på sina egna erfarenheter. Man hade en favoritfröken- eller man hade någon man inte tyckte om i skolan. Man hade något ämne, man hade läxor. Och det tycker vi om som vuxna. Vi är kvar i vår skola. Jag brukar säga att jag gick i skolan på 70, 80 och 90-tal. Det är min skola någonstans.
1: Men går du att få en, en objektiv eh, svar på vad är en bra skola? När det finns så massa subjektiva svar? Då?
0: Ja, det, alltså det är inte lätt. Det är inte att man forska fram vad är en bra skola. Men det, är, det har vi läst om PISA, svensk skola i fritt fall- och, Gör så si så blir det så, gör så så blir det så. Och alla har liksom förslag, men visst finns det saker som, som är en bra skola. Det finns några eh, liksom ingredienser som man har kommit fram till, det är en bra skola. Och påverkar skolresultat.
1: Men du, innan du ger oss några mm. ingredienser till det här receptet på en mm. bra skola så måste jag ställa frågan först. För att första gången jag hörde ordet skolchef så trodde jag att det var rektor. Men så är det inte, eller hur?
0: Nej, så är det inte. det är vanligt, jag ska inte säga fel, men en missuppfattning. Det kan vara så att mina barn tänker, min minst tänker, så jag bara, pappa är nog rektor. Nej, skolchef. Och det är, liksom, det är också en förklaring bakom goda skolresultat. Inte skolchefen, men rektorn. Och eh, rektorn är ju den som så att säga, har störst inflytande på sin skola tillsammans med personalen. Skolchefer, ja, vad gör de då? Jag brukar säga ibland, är du en sån där kommungubbe? Så barnen som en grå kommungubbe. Men ja, och lite är det väl så. Men någonstans ska jag ju leda rektorerna i deras ledarskap. Jag ska inte in och leda varje enskild skola. Ibland säger man så här, men, men du är inte på vår skola. Nej, äh, och det är liksom, det är ju tråkigt på ett sätt. För skolan är en häftig att vara på, och liksom, eller underbart ibland. Och det händer saker i skolan. Men det är inte min uppgift, på uppskolan, det är ju rektor och personal. Så det, det finns en missuppfattning. Ja, det får du säga till rektorn. Och rektorerna, de har en duktig och skicklig, och vi har många duktiga och skickliga rektorer i Tommelila. De ska ju så att säga driva sin skola med sina egna, så långt det går med sina egna tankar och visioner för den skolan Och jag ska ge dem möjligheten. Och det är ju ett flumigt begrepp vadå, att ge möjligheter men det handlar liksom om att, man, att vi tillsammans har en samsyn. Vi har några stora mål vi ska ta oss mot och så här arbetar vi. Men sen är det mycket upp direkt, då, som jag inte har varit.
1: Och innan det var du lärare. Ja, ja. Men hur var din skola?
0: Den skolan ja, jag har haft flera skolor som elev.
1: Ja, som elev.
0: Då hade jag då gick börja grundskolan eh, 70. 7, eller 76. Men då man något som heter, då heter... Nu heter det förskoleklass. Då heter det lekis. vad säger vi. Ja, då gick man på lekis. Antingen förmiddag eller eftermiddag. Men nu är det förskoleklass. På 70-talet har hänt rätt mycket. Då släppte man skolan fri, kan man säga. Den var jättereglerat på, på fram till 60-talet. Och in en bit i 70-talet. Det var min tidiga skolgång. Jag kommer ihåg... Och jag hade en gammal fröken. Det sa man då. Man sa inte lärare eller pedagog. Utan då sa man fröken. Och min fröken hade säkert jobbat i skolan i... Jag tyckte om var buskammal. Men hon hade jobbat i skolan i... Kan vi säga 20-30 år så... Vi upplevde den som jättegammal. 77 så inledde vi med salmer. Med salmsång på morgonen. Och det är någon som lagt 50 en som kom tillbaks. Sen har jag upplevt skolan då som... När jag började gymnasiet så var det rätt... Så då var det, yrkesprogrammen två år... Det var en jätteskillnad. Jag läste inte lika mycket som idag, till exempel. Man hade, vi hade linjer... Vi hade sifferbetyg. 500 kunde ta slut som alla kommer ihåg som är lite ja, äldre.
1: det kommer jag ihåg tyvärr. Ja.
0: Och visst, vilket egentligen var en fel tolkning mm. om vi säger så. Men så att det, det var min Jag trivdes jättebra i skolan som, som elev, det kan man nog säga.
1: Jag tänker du måste ha trivts bra i mm. skolan, för sen blev du lärare.
0: Ja, och lärarbarna kanske kanske, äh, det var lite en slump, men jag har alltid varit idrottsintresserad. Och vad för någon slags lärare ska man bli då? Ja, då var jag idrottslärare jag tänkte då, då får jag bli lärare inom idrott. Och det var mest idrotten som sådan. Sånt kan locka lärare. Är man intresserad av matematik, fysik, kemi så tänker man nej men då kanske jag ska bli lärare där. Man tänker kanske inte så mycket på att man ska lära ut och vara med i ett lärande sammanhang utan det är intresset. Många idrottslärare på min tid hamnar utifrån ett idrottsintresse. Så att, det var så jag liksom halkade in på idrottsbanan.
1: Och sen halkade du ur? Du sen halkar halka
0: jag ur, ja. För någonstans hade jag undrat men det här verkar väldigt Men jag, jag brukar säga så att Inget man har lärt sig i livet är bortkastat. Det är någon som kan säga. Oh, hur kan du ha så mycket studielån för det här? det Har du ingen nytta av det? Jo, man har nytta av allt man läser. Man kan läsa, jag brukar säga. Man kan läsa 30 högskolepengar, Harry Potter. Och det har man i förlängningen någon, någon nytta av. Alltså, det handlar om livslångt lärande. Att man ska hålla igång den här nyfikenheten och lära sig nya saker. Men, nu pratar jag på för mycket. Det var så att efter ett tag när jag jobbat som lärare. Så jag hade en, ska vi säga, inte barndoms, men en ungdomsdröm att bli jurist. Så jag tog känsledigt. Jag skulle säga att det var Trelleborgs kommuns nästan längsta känsledighet för studier. Fyra och ett halvt år på ett bräde. Och läste in i jurkand. Och gick ut 2000. Ett på borden. Och hamnade tillbaka i skolan.
1: Ja, vad var det som liksom drog tillbaka dig? Att drog tillbaka?
0: Det liksom såhär, <laughs> ja, nej, Jag bestämde mig för skolan. Ja, nej, alltså, jag, skulle, jag tyckte att jag var fullvuxen år 2001. Då var jag 31. Så att jag var väl fullvuxen barn. Och eh, första barnet, hus och eh, gift och hela den biten. Hade inte möjlighet då att få tingsplats nere i skolan, Det är nästan en förutsättning. Skulle egentligen bli skattekonsult, det låter jättehäftigt. Lästa skatterättslig inriktning på julkanden och det brukar man säga. Så att Det är ingen kioskvälta, det är inget man tar på en fest. För det är inte så mycket frågor på den. Men fick inte jobb som jurist. 2000-talets början hade vi lite konjunkturna igång också. Kom tillbaks till gymnasieskolan då istället. Jag var på grundskolan som innan. Och kom in i ett annat sammanhang. För då fick jag det som är extremt viktigt för de flesta av oss. Jag fick kollegor kollegor, vi var rätt många. Hade himla trevligt och kul där. Och kände att ja, men skolan var inte så dum. Juristexamen, den kan väl ligga där. Där kan vara ett papper. Vi ska se om den dyker upp som nytta för eller nytta med.
1: Känner du att, för du ganska ny som, mm. som skolchef här i Tomelilla Känner du att du har nytta av dels dina år som elev. Men som lärare framförallt. Och som jurist, vad har du för nytta av de olika? Kunskaper? Ja, det
0: har man ju nytta av. Alltså, som en lev så tror jag att det blir mer en subjektiv nytta. För det är vad jag tyckte var en bra lärare. Men det, jag tror det finns vissa egenskaper som, som är generella för alla. Men det är lite sådär smak. Som lärare, kan, när jag var lärare så passade jag säkert en hel del, men det var kanske andra jag inte passade. Som elev så tänkte jag, ja, men då tyckte jag om en viss typ som kanske andra hade tyckt var bättre eller sämre. Men om man tar alla de här så, så mest nytt, jurist, vad har man för jurist nytta då kanske man tänker? Så här, ja, när skolinspektionen har sig eller när kommer en anmälan. ja till viss del. Men det är nog egentligen den lilla nyttan. Jag tror den stora nyttan är att, att, att man har fått en större bild. Så man har förstått lite hur samhället fungerar och fått en inblick i kanske hur, hur en kommun styrs och vilka ramar och regler som gäller där. Så får, blir man lite som man brukar säga, att jag har fyrkant eller randdelar ute i huvudet. Eh, och det låter hemskt, det är inte att jag är någon Excel-nörd så. Men man, man, man strukturerar upp tanken. Man har lärt sig det på något vis, eller man fått ett arbetssätt. Så den nyttan har hjälpt och den största nyttan av erfarenheten av erfarenheterna var en bra skola- det är nog faktiskt att jag har jobbat som, så länge i skolan- och sett en del lyckanden och misslyckanden också- utifrån hur skolan organiserat vad man ska tänka på. Så det är nog den största nyttan ta, liksom bak. bakom. med den här personliga då, känslan, den följer med.
1: Men allt det här, liksom det här pusslet som du mm. har med dig kan man mm. säga- vad var det som lockade nu när du sökte till det skolchefsuppdraget i Tommelilla kommun?
0: Jo, jag, jag har en liknelse där. och den, nu, nu får man inte missuppfatta men jag brukar säga så att Tommelilla har jätteutmaningar. Tommelilla kommun, Tommelilla skolsystem har jätteutmaningar med elevernas resultat, kunskapsresultaten. Det vi börjar med är att prata om skolan är så viktig. För det hänger med hela livet hur det går i skolan. Och, och det var en utmaning. Och samtidigt som jag tror att det finns jättefina förutsättningar i Tome Lilla. Eller jag vet att det finns fina förutsättningar. Vi har duktiga, duktig personal, duktigt ledarskap. Vi har helt säkert elever med potential. De kombinationerna, jag brukar göra en sportliknelse här. Det här är som tar över ett, ett, ett lag som har alla förutsättningar men som inte liksom har lyckats nå ända fram, utav någon anledning. Och den utmaningen kände jag, äh. jag har sökt utmaningar eller fått utmaningar i mina tidigare uppdrag också. Så tänkte jag, men det här är faktiskt en liten utmaning. Inte för mig personligen så, men för oss är det utmaning.
1: Men finns det då om vi ska återgå till sportliknelser? Ska Tommelilla vinna SM-guld i nej, skol?
0: Nej, Tommelilla ska inte vinna sm Man kan inte tävla i skolan. Även om man läser i tidningen om PISA och Läraförbundet. Ja, kan man inte
1: tävla i skolan? det kan
0: man inte. För att, att, att Det är helt olika sporter. Beroende på vilken kommun har. Jag har jobbat i Vällingen som exempel. Och i Eslöv. Eh, Vällingen och Eslöv, de spelar inte samma spel egentligen. Utifrån vilka förutsättningar man har. Och då ska man inte tävla mot varandra. Samma gäller Tom och Lina. Vi ska inte tävla mot Vällingen eller bli årets bästa skolkommun. Det är inte det. För jag förstår liksom det Det blir lite mer spännande om man paketerar skolans uppgångfall i ett liksom tävlingssammanhang. Men det vi kan bli bättre på är den grejen vi ska tävla i. Och det är att titta på vilka, man brukar prata om socioekonomiska... Förutsättningar, hur, hur ser det ut i våra familjer? Vilken utbildningsbakgrund har hemmen? Och de bitarna. Där ska vi tävla och säga att ja, tummelilas barn, elever, ungdomar, de ska prestera lite bättre än vad man spår för statistik spår. Jaha, så här ska det gå för oss. Det är den tävlingen som vi ska ge oss in i. Och säga att nej, vi ska vara faktiskt. De tror att vi inte ska. De tror att vi ska leverera det här. Lite vi tävlar inte med Vällinge eller med Svedala eller med Skurup, Sjöbo utan det är att vi ska faktiskt visa att nej, ni du så här om oss men vi är lite bättre.
1: För då finns det ändå någonting objektivt i detta då allt tyckande. Det <laughs> ja, om, om det... även
0: under statistik i bakgrunden så finns det faktiskt något objektivt. Och jag tror också att det är viktigt att få till den tron hos elever och hos oss som jobbar med skolan att nej men vi kan bli lite bättre och jag tror också det är extremt viktigt att föräldrarna tänker så att man tycker om skolan, lite tycker om skolan och just det här att man lägger goda ord för och om skolan och tror att vi tillsammans med eleverna och barnen kan bli lite bättre för jag tror det finns en syn på skolan som eh, ibland kan finnas finna skolan som mindre viktigt Och då brukar man säga att det påverkar skolresultaten jättemycket. Nytt vant i forskningen som var inne på innan. Detta. En del är att man som både föräldrar och vi som jobbar i skolan och eleverna har höga förväntningar. Ja, vi ska tro att vi ska lyckas. Vi ska tro att vi ska lyckas med elever och barn. Föräldrarna ska tro på oss så att deras barn och elever lyckas. Och eleven själv ska gå in och tänka först på ett lyckande, inte på ett misslyckande.
1: Om du ska ge mig något råd, mm. då som förälder, jag har tre barn i skolan. Just nu väldigt för den här frågan väldigt bra fördelade, en på lågstadiet, en mellan och en på högstadiet. Ja, ja. Mm. Så är, är, har du något annat råd? Jag ska mm. signalera att jag tror på skolan ja. och jag tror på dig. Har du något annat råd till mig som förälder?
0: Ja, då hade jag ett jättebra tips. Och det är egentligen inte mitt. Det är som alla bra tips, de kommer från någon annan. Oftast. Jag hade en rektor för, för ett tag sedan som inledde sina föräldramöten. Och det här, det här kom ett tips. Första gången jag samlade föräldrarna så sa så han Jag vill ha en sak här. Med. Jag vill att ni aldrig pratar illa om skolan hemma med era barn vid köksbordet. Och då börjar alla skruva på sig. Och så la han till Jag vet att vi gör fel emellanåt. Det kan hända då och då. Mänskliga fel händer alltid. Det blir inte som vi har tänkt. Ta det då med mig. Ta det inte med era barn. Och den passningen tycker jag är ganska modigt och ganska rätt så, Men det ligger någonting i det.
1: Verkligen. Men då får man ju, tänker jag, alltså ett föräldraperspektiv, vara där öppen och modig. Alltså känna att ja. man har den kommunikationen. Ja. Finns det, hur kan ni underlätta i skolan för att vi kan ha den?
0: Ja, det är möten att träffa, involvera föräldrarna och göra föräldrarna först. Och det är vi lite dåliga på i skolan, tror jag säkert. Både vi här och på andra ställen. Att vi kanske inte får till den här föräldrakommunikationen. Vi berättar inte om vad vi gör i skolan. Det blir liksom misstänksamhet. Och sen är det också lite maret för att i skolan så, så brukar man säga vi har ju mycket som, som vi på kommunen hittar på. Eller som staten hittar på. Så att uppdraget av skolan att stå i klassrummet, det är ansträngt för det är så mycket man ska göra och så har vi föräldrarnas förväntan egentligen kanske ofta bara vi tar utvecklingssamtal som exempel man ska ha ett utvecklingssamtal det måste man ha det ska man ha det är bra för eleverna, det är bra för föräldrarna det är bra för läraren och så, vi som föräldrar vi tänker så här nu är det ett föräldramöte igen och, och ska vi det räcker med att hör vi ingenting så är det bra att få det att som förälder var stressad med jobbet också engagera sig i skolan skolan som gör allt för att liksom få föräldrarna engagerade och där måste vi hitta en bra balans
1: faktiskt det här med digitala verktyg och kommunikationer då ja, är det, det är ett, det är sätt, ett att... sätt
0: det är ett sätt inte helt oproblematiskt det smart använd så, så ökar möjligheten att kommunicera inte träffas IRL, det måste vi göra mellanåt. Men att, att eh, bli lite effektivare. Inte smart använt så ökade liksom frustrationen både för föräldrar och för skolan. Man blev otydlig. Ja, vad står det någonstans? för så skickade man hem ett brev, och ja, då stod det i brevet. Eller om man inte ens gjorde det, man skickade med eleverna. Idag kan man kanske hitta det på facebook Facebookkontot, Instagram eller lärplattformen eller hemsidan så att säga. Så där måste man vara smart när man kommunicerar.
1: Och på om smart så Smartphones. Smartphones. Ja. De <laughs> förbjud, förbjud, är förbjud de i
0: skolan, mobilförbud är svaret på allt.
1: Om är vi, det svaret på allt?
0: Nej då, det är inte alls svaret på någonting skulle jag vilja säga. Det, jag förstår det. När man, och det är, det är faktiskt eh, rektorn tillsammans med elever och personal. som Rektorn beslutar men... Kring sådana saker. Jag kan förstå det om det distrahera skolarbetet. Eh. Sen förstår jag det inte utifrån någon annan aspekt. För att mobiltelefonen i sig är ju inget problem. Eh. Jag brukar säga så här. Ja men du tittar bara. Ja men så har man läsplattor eller iPads sådana Eller sådana eller datorer i skolan. Då kan man titta på fel saker. Jag en klasskompis. Han läste Kalanka för matteboken. Så han tittar på fel saker. Så det problemet är ju inte utrustningen i sig. Det är egentligen att få elever och barn att släppa den utrustningen. När de behöver släppa den. Att använda utrustningen till skolarbete och lärande. Det är det som är utmaningen. Mobiltelefonen i sig inget problem. Lika lite som paddan eller datorn. Där Så att, att kategoriskt säga att mobilförbud löser allt. Nej, sa jag. Det löser
1: ingenting. Kommer barnen själv på bra lösningar på problem som detta kan vara?
0: Ja. Det skulle jag vilja säga. Det, 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 det borde man inte förundras av egentligen om man jobbat så länge i skolan som jag. Nu träffar jag inte barnen lever speciellt mycket. Så det kan ju någon kanske bli lite, lite... Ja, säger han som inte träffar och ser hur situationerna är. Men mina erfarenheter är att barn eller ungdomar om man annat, kommer med jättebra konstruktiva lösningar och förslag på lösningar. Sen är de också oftast lite liksom hårdare än vad vi vuxna är med just konsekvenser och sånt. Att Det här ska göras, det här har vi kommit överens om. Så det finns all anledning att släppa in så att jag barn och unga i de processerna när man ska besluta saker.
1: Mm, för jag tänker just med tanke på barnkonventionen som har blivit lag. Mm. Hur jobbar ni med att öka delaktigheten för eleverna i deras arbete eller arbetsplats? Ja.
0: Och där är utmaningen för att skolan generellt att alltså barnkonventionen <coughs> var tidigare en konvention och lika bindande nu har blivit lag. skolan har ju sin läroplan och styrdokument inskrivet om elevinflytande, barns inflytande i verksamheten så att och det har ju alltid funnits. Det som barnkommissionen gör, det är att, och det är som man kanske glömmer bort. För man tänker sig, barn, no, men då placerar vi det här arbetet i skolan. För det är ni som har barnen. Men barnkommissionen är ju att barn och elever ska få inflytande över allt. eller bredare inflytande. Så det är det vi har försökt jobba till. Och det finns ett eh, ungdomsråd, ett ungdomsfullmäktige som har ett presidium i Tomlilla Som liksom är primärt som vi jobbar med barnkonventionen. Det är precis i uppstarten kan man säga. Men det handlar om att få in ungdomars och barns inflytande på andra delar i kommunens verksamhet. Som, som gör någonting för barn och unga som påverkar dem. Och där har vi liksom någonting att lära oss och jobba med framöver.
1: En utmaning. Det är en del
0: utmaning. För vi som vuxna kan säga så att ja, vi bygger en vad ska vi ta? En hockeyrink, vi tar som exempel för våra barn och unga. Och så glömmer vi att lyssna. Men är det någon som vill ha en hockeyrink? Eller vad vill man egentligen ha bland barn och unga? Det handlar inte om så att säga, en parallell demokrati men det handlar ju om att lyssna in så att vi som kommun, när vi fattar våra beslut, förstår liksom... Ja, men det är nog det här de vill. För det är så lätt om vi backar tillbaka till vår skolbild igen. Ja, när vi ska bestämma vad barn och unga tycker om saker. Då huxfluxar vi tillbaka när vi var barn och unga. Och vi tycker inte samma som de gör nu. Det är en sak som är säker Det vi tycker är häftigt nu... Utifrån ett barn- och perspektiv, Tycker jag det är helt passiva.
1: Och så tyckte vi om våra förhållanden också. <laughs> också. det kommer tillbaka. Vi är det fascinerande. Ja.
0: Ja, men lite så. Ja. Och det slås man ju utav som förälder ibland när man pratar med sina barn och unga. Ja, men de är ju faktiskt kloka. Och de tycker inte samma som oss. De värderar inte på samma vis.
1: Så det... Men det är ju en utmaning där mm. att liksom ta steget ifrån och våga lyssna på de ja. ungas behov. Ja. Ser du fler för utmaningar nu i framtiden, skolutvecklingen i Tommelilla?
0: Jag, jag ser den utmaningen att vi har haft ganska så rörligt, jag brukar inte säga rörligt, men rörligt. Alltså vi har haft byte på, på, på ledarpositioner, rektorspositioner och inte riktigt satt ner foten hur vi vill ha det med skol organisationen om jag säger så den rörligheten har varit lite till men vi hoppas nu och vi ser att ja, men nu så har vi rekryterat nya rektorer, vi får liksom en fast organisation så vi kan alla jag brukar säga så här, ja, man kan köra fort med saknar man, man ett hjul eller inte har spänt ratten då blir det svårt att köra fort men nu kan jag känna att ja det börjar närma sig att vi får liksom ett, ett fordon att köra
1: Spännande framtid då helt enkelt.
0: Absolut.
1: Du, om vi avslutar med 10 000 frågan mm. här då. Den, det objektiva svaret. Vad ja. det är en bra skola?
0: En bra skola det är att man har, som jag sa innan, höga förväntningar. Vi tror, barnen och eleverna tror att de kan lyckas. Vi tror att de kan lyckas och föräldrarna tror att de ska lyckas. Det är en objektiv sanning. Det finns en annan objektiv sanning. Det är att varje skola liksom kommer överens om att men så här ska vi jobba. Man har en tanke om det. Och det här styrs på forskningen också. Absolut. Det är nog de, de två viktigaste delarna.
1: Jättespännande. Tack snälla för de svaren, Johan. Tack så mycket.
0: Du har nu lyssnat till Tommelilla-podden. En podcast om arbete och livet i Tommelilla- på Österlen.